0: Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbec y Javier Enriquez.
1: Qué alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar Tiempos Modernos, película del año 1936, dirigida y escrita por Charles Chaplin, y la sinopsis dice así. Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle. En este episodio de hoy seguimos saldando cuentas con el cine clásico, de alguna forma ya hemos ido tocando varios palos, El verdugo, nos hemos ido a Blancanieves también, una película de hace unas cuantas décadas, y hoy tachamos la casilla de Charles Chaplin, que yo creo que era una casilla que teníamos que marcar desde hace tiempo, analizando una de sus películas más conocidas, también más icónicas, y analizando también una figura imprescindible en la historia del cine, un hombre de estos renacentistas que dirigían, escribían, actuaban, tocaba la música, bailaba, lo hacía de todo. Un pionero de su época que, insisto, me parecía muy adecuado traerlo a cine barrueco. Patricio Cuadra, ¿por qué tenemos que analizar tiempos modernos?
2: Porque no lo han mandado, pero, 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 pero bueno. Aparte de eso, porque pues es lo pues como has dicho tú, es un es un icono de, de, del cine. O sea, y, hay que, y además ha envejecido muy bien esa película.
1: Maque modern, maque maque es caja. ¿Por qué crees tú que tenemos que analizar esta película hoy?
0: Porque como has dicho tú hace un momento, cine barroco es una fingida democracia. Analizamos lo que nuestro amado director nos impone.
1: Bueno, no, por esta de forma broma, también nos obligamos a ver películas de otras décadas.
0: Sí, a ver, yo creo sí, que es obligatorio también analizar de vez en cuando, o de vez muy en cuando, algún clásico para no olvidar las bases de lo que es el cine, que no todo es la espectacularidad y la
1: rapidez de ahora. <risa> yo creo que hoy no hace falta que hagamos una distinción entre apartado con spoilers y sin spoilers. La charla irá yendo y viniendo. Y también me parece un ejercicio interesante que hagamos, más que por ejemplo, como en el episodio de Blancanieves, que hablando de esta película, siendo una episodio de las más importantes favorito. de la época, pues que también nos sirva para hablar de otras cosas, ¿no? Porque Chaplin es el inicio de muchas cosas. Entonces hablar de él inevitablemente te lleva a comentar incluso películas que se están estrenando hoy. Así que si por lo que sea surgen temas, surgen conversaciones... Que no tenga nada que ver con la película, pues también esto es un camino que podemos tomar. Patricio lo celebra, porque sé que no hay otra Bobarín? cosa que le guste más que irse por otros derroteros.
2: <ríe> sí, suele pasarme. Sí. Esto cuando empecé a ir a la radio, eh, eh, Maricho lo llevaba fatal porque yo iba... Me dice, ¿dónde tienes el guión? Digo, ¿qué, qué dice? ¿Qué dice usted, señora? Hasta, y ya, ahora ya me obliga, ya, ahora me a seguir ya con un guión como si Hay que abrazar persona, el así, caos. O sea, yo soy muy partidario de ello, pero bueno. Yo
1: aquí te, te, te quiero y me gustas en la forma de Patricio Unchained, así que por esa parte no te preocupes que aquí tienes eh, pista libre. ¡Oh, eh? Sí que de primeras me gustaría que hicierais una, una visión general, unas impresiones de la película que os ha parecido, si era la primera vez que la veíais, si hacía mucho tiempo. ¿Qué, qué opináis, Patricio? Empieza tú si quieres.
2: Pues la había visto hace una pila de años, eh, la he vuelto a ver eh, ayer para... Para el sarao este y, como te he dicho antes, yo creo que es una película que envejece muy bien, porque eh, el estrés laboral, eh, la presión social... Eh, mira, he leído esta ayer, eh, preparando la cosa esta, que eh, te das cuenta que... Eh, sí, perdón. Eh, a ver, yo es que lo llamo la cosa esta porque soy un señor mayor, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Eh, entonces, eh, ese, ese control exhaustivo que le hacen eh, a los trabajadores, eh, un poco lo que quiere hacer Amazon ahora con sus trabajadores de poner una pulserita para tenerlos localizados todo el rato pues, pues esto, esto es un poco parecido porque hay, no sé si quieres que hablemos ya un poquito de lo que es la película Sí, hay eh, un, de primero eh, es la
1: película y luego en adelante todo lo que surja
2: Claro, es, es, eh, es eh, bueno, la película está rodada en el momento histórico de la Gran Depresión americana eh, y la película lo que te habla pues es eso, de, del estrés laboral de las presiones que tiene la gente en su trabajo y de la pobreza y de todo el, el entorno social que rodea a esta situación. Eh, el, el protagonista, eh, hay, hay un momento en el que prefiere estar en la cárcel porque al menos está tranquilo y come, que no en la calle, porque ahí va a pasar hambre. Eh, y hay un, hay un punto al principio de la película, que claro, esta película es cine mudo, pero a mí me, hace, me sorprende mucho que tiene el único tramo al principio en el que se oye una voz es la del jefe, ordenando que aceleren la cadena de producción y cuando Chaplin está en el baño, no sé si fumando un piti o descansando un poco, tiene una pantalla que lo está viendo el jefe y, y, y lo azuza para que se vaya a currar. Eh, y luego ya escena muy graciosa, eh, bueno, muy graciosa, claro, o sea, está muy bien que se trate desde el humor, pero eh, esto de de comer en tu puesto de trabajo, en un cubículo, que ahora es una cosa muy extendida, a esta gente, para que siga trabajando en su cadena de montaje, crean una especie de, de máquina infernal para que engullan la comida directamente en la propia cadena de montaje. Entonces, eh, a mí me parece que, dentro de... vale, con, con todo el algodón que le queramos poner ahora a la sociedad, es un reflejo muy claro de, de la sociedad de producción que tenemos ahora en la que, en la que lo que se nos lleva es a producir, a producir, a ser multitarea, de que no, que no, que, que no, no podemos llegar a más. Y sobre todo el principio de la película, que yo creo que solo por eso casi merece la pena verla, que es eh, ese, ese, ese río de ovejas, ese rebaño de ovejas que, que sale en el principio de la película y justo el plano siguiente es gente saliendo del metro en, en ese mismo ese mismo tropel que, que bueno, los que viven en una ciudad grande a una hora punta pueden ver a toda esa gente saliendo del metro, entrando en él eh, para irse a su puesto de trabajo o a su casa
1: ¿Le ponemos una nota a la película? Yo la película,
2: vamos a ver, claro, eh, la vemos desde los ojos que, te, que, que, que tenemos nosotros en nuestro tiempo, de cine en color, con unos efectos especiales, con unos guiones, con un tal, entonces, eh, claro, cuesta mucho trasladarse al 36, que me imagino que esto sería una bomba. Eh, luego, una cosa, antes de darte la nota, y perdóname, eh, sí, me llama, sí ayuda mucho para ese estrés que quiere trasladarte Chaplin, el hecho de que, claro, la película esto lo controlas tú que eres más técnico creo que en aquella época se rodaban a 18 fotogramas y ahora se, lo que son las máquinas de reproducción reproducen como a 24 y entonces la película es como si estuviera acelerada todo el rato y entonces para esa sensación de estrés que te transmite Chaplin eso ayuda mucho porque está todo el rato como corriendo también todo, facilita la comedia y ¿no? ese ritmo claro, acelerado sí, sí claro, claro, ese ritmo también entonces, yo le daría un 7, 7 y medio, sí.
1: Perfecto, muchas gracias. Maque, ¿impresiones de la peli o de lo que has podido ver?
2: Pues sin que sirva de
0: precedente, eh, estoy muy de acuerdo con Patricio en todo lo que ha dicho, porque... <ríe> Porque o sea las tres ideas fundamentales que, que ha comentado eh, so, es lo que tengo yo apuntado, de hecho, en, en mis notas. Eh, lo primero es que no me ha parecido una película, o lo que he podido ver de película, no es una película sutil, la verdad es que va muy a cañón. O sea, ese primer plano de ovejas y seguido eh, la entrada de los trabajadores es como, te vamos a contar esto sin, sin miramientos. tal eh, Luego, lo de los fotogramas, yo también lo he pensado, que juega muy a favor ese, a lo mejor... No sé si ahora lo podemos calificar de fallo, el hecho de que se reproduzca un poco a velocidad un poquito más acelerada de, de lo normal, pero es eso, que juega muy a favor del estrés, de la comedia, de la rapidez que se pretende, eh, que se, que se pretende mostrar, o que se pretende más que mostrar eh, que el espectador tenga esa prisa, que el espectador esté estresado como están... En la, ...en la fábrica... ...y luego sí que he pensado... ...también muy de acuerdo con Patricio... Eh, ...que no solo es que esta película envejezca bien... ...sino que no envejece... ...porque realmente... Mmm, ...las ideas claves... Siguen estando ahí, o sea, la idea de hay que trabajar rápido para aumentar la productividad, hoy lo vemos, o sea, y, y no solo en, en las fábricas, o sea, en las fábricas más manuales o de más maquinaria. Eh, toda nuestra vida ahora mismo es aceleración pura y dura, o sea, es redes sociales, no aguanto más de un vídeo de un minuto, eh, no puedo estar esperando sin ver el móvil, mm, o sea, es todo deprisa, es todo para allá, todo para ayer. Entonces, esas ideas o la idea de tengo que mejorar la productividad de mi trabajo o de mi empresa eh, poniendo por encima del bienestar del trabajador, eliminar la hora de, de la comida. Yo, yo he trabajado en un sitio en el que tenías que, lo llamamos loguearnos, en un teléfono, tú marcabas y tenías que marcar cuándo ibas a trabajar, o sea, cuando ibas al baño, que dices, un día que estoy un poco más suelto y tal, no tardo cinco minutos en el baño, igual tardo un poco más. O cuando te ibas a fumar, no es que yo fumara, pero yo me acuerdo que la entrada de, del curro estaba llenita, llenita, llenita de, de colillas, del estrés puro de la gente.
1: No está nada lejos eso de lo que cuenta la película.
0: Y, no es, y es que claro. es eso, o sea, yo la he visto y según estaba viendo digo, jolín, es que esto es algo que vivimos hoy en día, o sea, no es una idea... Eh, es que la, el título de la película le viene al pelo O sea, tiempos modernos Esas ideas pertenecen a la, moder, a la modernidad de antes Y estamos hablando del 36 O sea, perdón, a la modernidad de ahora Y estamos hablando de una película que es del 36 O sea, que no, para mí no envejece O sea, para mí es como si lo hubieran hecho ayer
1: ¿Y qué nota te sugiere ponerla? Pues una
0: buena, como siempre Yo le, le voy a poner un 8 porque no la he terminado de ver, tengo que confesar, entonces no sé cómo termina. No me ha dado tiempo. Mira, no me ha dado tiempo por la rapidez de la vida, de verdad. o sea, o sea lo, la...
1: lo que critica la película es precisamente lo que ha provocado que no hayas podido verla. En realidad efectivamente, es una paradoja efectivamente. interesante.
0: O sea, hoy he llegado tarde de trabajar, he comido tarde, se me ha acumulado... Y cuando me he puesto a ver la película era súper tarde y he dicho, bueno, mira, pues todo lo que pueda ver, bienvenido es. Pero la acabaré de ver, prometo que esta... yo esta noche la acabo de ver.
1: Merece la pena, yo creo. Voy con mi opinión. Sobre la peli, yo siempre que analizo o casi siempre que veo películas clásicas intento ponerme en dos perspectivas: desde el que la ve con afán completista por ir reconociendo directores y ampliando un poco su cultura cinematográfica, y el que la ve de forma totalmente casual. Voy a pensar más en el público más popular, por así decirlo, y lo primero es pensar que es una película que puede ver todo el mundo. Así como hay directores que tienen películas más arduas o películas ya muy antiguas que cuesta ver a día de hoy, yo creo que si hoy te pones tiempos, moder tiempos modernos y haces un poquito de ejercicio mental para adaptarte a la época, es una película que vas a disfrutar. También por eso creo que es una película que ha durado hasta hoy. También pienso que las que nos han llegado hasta hoy y las que son consideradas obras maestras, lo son porque hoy en día se pueden ver y las que no, pues han ido cayendo por el camino. Dicho esto, es una película muy entretenida, yo creo. Como tiene ese tono de comedia, ese tono de crítica y el carisma inmenso de Chaplin, pues es una película que se pasa bastante rápido, te lo pasas bien y no paran de suceder cosas, que es lo que uno le pide a una película para quien le entretenga, ¿no? ¿Vale? Es una película de cine mudo, es una película en blanco y negro, pero aún así, al espectador más casual de cine barroco que nos esté viendo u oyendo, es una película recomendable. Hoy no estamos hablando de alto cine, de cine intelectual, estamos hablando precisamente de un cine popular que trabaja de tal forma que acaba siendo arte elevado sin tener que recurrir a tretas muy especiales o a intelectualismos. Por esa parte, yo muy contento, me lo he bien y me he reído. Sí que es cierto que la película creo que el tramo inicial, todo el tema de la fábrica es más cómico, es más divertido y también es más carismático y recordado a día de hoy que luego la estructura de todo lo demás porque sí que hay una figura que se repite al cabo de la película que es... Le surge una oportunidad al protagonista, intenta aprovecharla, como es torpe, le acaba saliendo mal y luego está la coña de que siempre le pilla la policía y lo meten en la cárcel. Como ese gag recurrente. Está bien, se repite, pero yo creo que la parte más icónica es la parte inicial. De hecho, la escena de cuando se mete en la maquinaria y todo eso, seguramente sea la más recordada. Y luego, pues, alabar la figura de Chaplin, porque, como comentaba al principio, dirige, escribe, pone la música, actúa... Eh, va en patín, baila Incluso también Chaplin estaba mirando Fue un adelantado a su tiempo Porque para evitar un poco el control de las grandes compañías Cinematográficas Creó la United Artist Para no tener que estar eh, bajo el paraguas De grandes corporaciones Y crear arte de forma más libre Así que es un personaje que yo creo que merece mucho la pena Y lo que habéis dicho vosotros Tampoco por, por redundar la criti Es una película blanca en el sentido de que el humor, a priori, es un humor blanco para todos los públicos y que, en principio, no entraña ninguna dificultad. Pero luego la crítica que habéis comentado, y también desde el plano visual, con el tema de las ovejas, con el tema del jefe que está ahí tomándose el café, le llevan el periódico y tiene pantallas en los baños de la compañía, ¿no? Para poder espiar a sus, a sus empleados. Pero me parece que es una crítica muy fina y nada... Y nada oculta, como ha dicho Mac, así que por esa parte yo también muy contento con la película, le pongo un 7 porque sí que es cierto que al final eh, hay ciertos patrones que se repetían y no termina de marcarme, pero creo que es un ejercicio interesante ver esta película de Chaplin y que también le sirve a uno para reconocer cosas que ha visto en otras películas, por ejemplo la escena de la manifestación que la comentabais antes. Yo eso estoy seguro de que lo he visto calcado en otra película, que el personaje se ve en mitad de un callejón, se pone a caminar hacia, se pone a caminar hacia atrás y sin quererlo acaba siendo la primera línea de una manifestación reivindicativa, ¿no? Contra, contra las compañías. Y esas no casualidades. Esas casualidades son muy divertidas. Y luego, el tema pues también... sí.
2: dentro de la crítica no, no lo detienen por agitador o por, o por sindicalidad, no, lo detienen por comunista.
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. En esa o sea, época. que es que
2: dices. O sea, dices, no es que se tratara de un sindicalismo que no estaba permitido. No, no, te detienen por comunista. Hostias. En el 36 en Estados Unidos. Patricio, y ese regalar... patético
1: que es el siempre no tan, tan divertido, que es, es torpe sí. y te acaba hasta casi cayendo mal de lo sí, torpe es, que es, sí, pero sí, es tan sí, divertido, es mira, tan tío. patético que es eh, empatizas con él enseguida.
0: Patricio, te voy a regalar otra de mis anécdotas para que te metas conmigo. Para apuntarla. Para apuntarla. Esto a mí me ha pasado muy parecido, no con consecuencias tan graves como terminar en la cárcel, pero yo me acuerdo de estar... Con erótico eh... resultado
2: como en Los Simpsons. Con
0: erótico resultado. Ojalá hubiera sido con erótico resultado. Eh, yo estaba trabajando est eh, una semana en, en... ¿Era en Pamplona, puede ser? Creo que sí, creo que estábamos trabajando en, en, en Pamplona. Estábamos una semana allí grabando un programa de televisión y era cuando toda la movida esta de, de, la, eh, de la independencia, Cataluña y demás y todo. ¿Era Pamplona o era? Sí, era Pamplona, era Pamplona. Y, sí,
2: Cataluña-Pamplona,
0: sí. Y bueno, yo, estábamos cenando por la zona cercana a la Plaza Mayor, pues en un Burger King o en un McDonald's o no voy a decir más marcas porque no nos patrocinan. Y según salimos de cenar, eh, vemos un montón de gente y dijimos bueno, eh, nos metemos con ellos y tal, porque el hostal estaba como en la misma calle del restaurante, entonces era una línea recta ¿qué pasa? que cuando mi equipo y yo nos metemos en medio de todo ese mogollón de gente, nos damos cuenta de que es una manifestación independentista
1: que no, era... no lo la, K, eso, la pues. K viene de ahí
0: el girito sí, claro, claro. Eh, viene porque en ese momento estábamos haciendo eh, un trabajo que ensalzaba las virtudes españolas y entonces el logo de nuestro trabajo era un mapa de España Marino, que yo llevaba hostia. a gran, o sea, en gran escala en mi cuaderno, en mi archivador, entonces... <ríe> imaginaos mi, mi, mi sensación de voy a morir cuando salgo y me meto en una manifestación independentista con el logo de, de España, así bueno, tapándonos con capuchas con el pelo en la cara, tapando el logo, metiendo el logo por todos lados, porque no llevábamos mochilas tampoco ni nada, fue espectacular fueron, igual solo fueron 100 metros, pero fueron como ocultando los a España,
2: eso no Más últimamente no gusta nada, ¿eh? no, no gusta ocultar España no gusta
0: ya, era eso o igual meterme ocultando. en un problema no yo, sino todo,
2: todo... sino España
1: te sentiste un poco como Chaplin ahí.
0: sí, sí, o sea, ya, ves como te digo que es una película que eh, estudia situaciones y, e ideas que son modernas o sea, pero no acabaste en el calabozo no cinco años. No, gracias a Dios porque llegamos a los tal sanos y salvos pero podíamos haber acabado perfectamente
1: yo creo que es muy importante lo comentaba Patricio antes, el tema de en qué momento histórico de Estados Unidos está enmarcada la película yo cuando la estuve viendo no, no lo tuve tan presente, pero claro, la época de la Gran Depresión en la que los obreros se pegaban por ser elegidos para trabajar un día. De hecho, creo que hay una escena en la que Chaplin se cuela entre las rejas ¿no? y le cogen para trabajar un día y luego, por supuesto, la vuelve a piciar. Eh, la comedia sirve en estos casos para criticar y para reflejar una sociedad en un momento muy delicado y sobre todo porque es más asumible por parte del espectador que ver un drama desgarrador. ¿no? O sea, que la comedia entra mucho mejor para hablar de temas duros que de otra forma quizá fueran demasiado impactantes para la audiencia. Y también quizá y es se escabulla mejor de las censuras y de los críticos. ¿no?
0: Y también es más efectiva a la hora de criticar, Fer, porque quizás si tú sueltas una idea, si, si Chaplin hubiera sido o más sutil o menos cómico, en, no hablo de otras películas, pero en tiempos modernos, Quizá la gente o la crítica hubiera sido peor. Como metes una crítica a raíz de la comedia, pues tú puedes decir, ah, pues mira, esto es verdad, a mí esto me ha pasado y aquí es verdad que lo critica, pero es verdad que en mi trabajo pues yo también tengo esta situación de estrés, no sé qué. O sea, creo que entra mucho mejor si haces una crítica desde la comedia y más como él, que es una comedia no solo... Eh, visual, sino también física, que la ves en los movimientos o en la música, o que ni siquiera es una crítica a la que puedas asociar un eslogan o, o una palabra concreta o sea, es, en, re, es, en realidad esa crítica sí que es más sutil, más directa
2: Hablamos y, más
1: de, sutil. Sí. Patricia. Hombre, y
2: luego la endulza, la endulza con la, todo lo que puede ser eh, la acidez de la crítica, la endulza con la relación que tiene el protagonista con con la muchacha que creo que es hija Ay, de un compañero de trabajo de él, eh, que, que se pasa toda la película descalza como para hacer esa muestra de la, de la pobreza, con las hermanas que tiene que se las, se las quitan y se sí, las y llevan a la, la, la parte de esa mujer
1: es el drama, ¿no? Se muere claro, se muere sí, el padre, se, si no me equivoco, a una hermana sí, sí, se la lleva sí, a los servicios sociales y tal, y, y aún así pues la película mantiene el tono de la comedia.
0: Ojo, que se llama La Golfilla, aquí la amiga.
2: Sí, sí, La Golfilla, exactamente, la golfilla. Es que luego encuentra trabajo de bailarina allí y tal, pero que y me hace gracia porque hay una escena en la que Chaplin se supone que trabaja de, que es vigilante o guardia de seguridad de unos grandes almacenes, entra él con la, con la novia, es que no es el nombre de la actriz, pero, perdón, entonces entra con, con la muchacha en los grandes almacenes y... Ella sigue descalza, o sea, se pone un abrigo, se mete en una verdad pero sigue descalza durante todo durante todo ese el, el, el rango ese de escenas que hay, o sea, todo el rato allí. Y qué bonito es lo... el
1: del, del centro comercial, ¿no? Cuando atracan y los que atracan son sí. compañeros de él, de la compañeros fábrica. De él, de la... Y cómo cambia sí, sí, la correcto. escena, porque al principio es una escena de temor, en la que tú temes que al personaje le pueda pasar algo, sí, y sí, cómo sí, cambia sí. en cuanto se descubren las caras, ¿no? Qué divertida es esa sí, parte sí, que claro. viene hecha hecha
2: Sí, y luego también la, el, el, lo que es el, el plasmar la pobreza de la época cuando, yo, cuando la obsesión digamos que tiene Chaplin es eh, darle a ella una casa porque hay un, hay un momento en la película en que ellos se cuelan en, en una casa de, de una gente que se ve que tiene potestad o sea tiene poder económico y bueno pues todo lo que claro, o sea, lo que es un lujo que hay una vajilla, que hay un, una nevera, hay, hay comida sin, sin problema. Y él, la obsesión que tiene es darle una casa a ella y, y la casa que encuentran es una chabola. O sea, pero ellos llegan allí y se supone que son felices porque entran... Tienen una casa para ellos que dices, Juan niño O sea, imagínate cómo era la situación. Luego tiene la parte esa del final del buenismo de... Pero juntos podremos conseguir lo que queramos que digo, bueno... Sí, yo creo que ahí esa
1: parte pero... esperanzadora es para que... Bueno, sabemos que los finales felices funcionan mucho mejor a nivel emocional y a nivel popular que los finales tristes. Y tú esta película has estado criticando un sistema explotador y durante todo el trayecto de la película a los personajes no les ha ido a bien, si la película acaba mal, pues la comedia lo es menos, ¿no? Y si tú pones un final esperanzador en el que ellos caminan por la carretera como diciendo tendremos otra oportunidad, seguro que nos va bien. Sí, Yo claro. creo que termina sí. la peli y te quedas un poquito más a gusto contigo mismo.
2: Porque además lo que es la crítica es del sistema, pero digamos que no hay una crítica de vamos a luchar contra el sistema, sino que la obsesión, y te pongo entre comillas obsesión que tienen los dos personajes, es formar parte del sistema en todo momento. Y ese final... Ay, son, son unos outsiders
1: así, que se dice, en realidad... Sí, 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 está claro, son
2: mano de, obra, mano de obra barata o, 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 o no cualificada, eh, no sé cómo decirlo, porque luego la, la, la cualificación buena que tiene ella es que baila bien y la contratan por ser buena bailarina. Y él entra allí de esto de camarero, claro, que también es otra otra situación caótica todo lo que se monta ahí en el restaurante, que es muy, muy de comedia, pero que lo que lleva es eso, te volvemos a despedir otra vez, o sea... Bueno, pues, pues el bucle es el que hablabas tú antes de este te contratan, te despiden, te contratan, te despiden porque eres un torpe.
1: Voy a hacer o sea, una pregunta. No, no eh, vosotros con esta película a mí sí me ha pasado. ¿Os habéis reído?
0: Sí. El trozo. A mí de me cuesta mucho
2: reírme, o sea, me, 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 pero sí, sí, sí ha, ha habido, sí he tenido sonrisa y, 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 y también un poco esa esa cosa de decir, hay dios en la escena en la que él está patinando con los patines que parece que siempre se va a caer que dices, espérate, que sabes que no se va a caer, pero dices, espérate, espérate a ver cómo acaba esto. Sí, 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 tiene, tiene para todo, yo creo.
1: A mí esa Oye, escena y que, que se... comentas, Patricio, me aparece, perdona que en Ajá. ocasiones, en redes sociales, porque Chaplin era un adelantado y al final, cuando tú no tienes tantos avances tecnológicos como tenemos hoy en día, tienes que buscarte sí, las que castañas. Entonces, sí, claro. la escena de los patines, en la que parece que se cae para atrás, está hecha con un mate painting, es decir, un juego en perspectiva, en el que en primer plano te ponen el hueco de la escalera pintado y con los diferentes planos te van marcando las otras partes de tal manera que él cuando está patinando y se queda de espaldas ahí al borde del abismo en realidad no corre ningún peligro y sin embargo es ese juego de perspectivas que en el cine clásico <ríe> tenían que utilizar precisamente sí, claro. porque no tenían otra forma.
2: Es que no había otra, claro, ¿eh? Que yo iba a
0: decir un par de ideas que si no se me pasan, de, de que, habéis, de que habéis comentado antes, eh, el tema del final, pienso que si el final eh, hubiera, si es más realista que feliz, en este caso que estás contando una realidad que es muy triste, aunque la cuentes desde el humor, o sea, al final estamos hablando pues eso, de gente en una situación laboral precaria que tiene un sueño mínimo que es tener un hogar como podemos tener todos, eh, que, creo que si tú ese final lo conviertes en un final realista, lo cuentas desde el punto de vista bueno, pues al final se quedan en una casa con un trabajo eso dentro del sistema y demás. Mm, el mensaje no funciona porque al final si lo que te viene a decir la película es eh, vas a tener este trabajo pero no vas a cumplir tus sueños ¿Y el sistema por lo menos vencer, no como a ti. Al día siguiente tú no te vas a esforzar en trabajar porque vas a decir, vamos a ver, si voy a terminar igual de mal que estoy o peor, ¿para qué voy a esforzarme en estar ni dentro ni fuera del sistema si no lo voy a conseguir? Entonces la película lo que tiene que darte es un poco de esperanza de, aunque estés, con perdón, muy jodido en tu trabajo, merece la pena esforzarse y luchar, por ya no por salir del sistema, sino por mejorar dentro de los límites que te ponga el sistema para cumplir esos sueños que pueden ser más grandes o más pequeños, pero al final son los tuyos y, y esto lo hablaba con un amigo yo el otro día, que es la segunda idea que quería comentar, porque estábamos hablando, bueno, pues lo típico de eh, qué pones por delante, cumplir tu sueño de ser guionista y escritor y ser Juan Gómez Jurado en esta vida, o tener un trabajo y poder pagar tu hipoteca y poder tener hijos y perro y ser socio de tu club de fútbol. Pues al final... Mi conclusión, le decía Adrián, digo, Adri, es que al final tu sueño, el sueño de todos, es estar dentro del sistema, porque la única manera en la que puedes cumplir esos sueños de tener una casa, tener libertad, tener tiempo libre, tener, pues eso, una mascota o poder permitirme tener hijos, es formar parte del sistema. Es la única manera en la que tú vas a tener un poder adquisitivo. Eh, decente, ya no te digo que seas millonario sino decente para llevar una calidad de vida entonces se han, toda la vida se han esforzado en decirnos no, tienes que cumplir tus sueños, no lo cambies por un trabajo estable, pero es que al final tu sueño no nos engañemos, estudies lo que estudies trabajes en lo que trabajes, es tener un empleo estable, el de todo el mundo o sea vale, cuando hablamos del tema de la cultura, yo sé que actores bailarines, podcasters todos estos trabajos no son estables pero si tú consigues una estabilidad a través de esos trabajos, eso es cumplir tu sueño. Que eso también está muy en la película, sabes decir, a ver, no la crítica no es vamos a salir del sistema, la crítica es o cambiamos el sistema o la manera de ser feliz y de cumplir tus sueños es adaptarte al sistema.
1: Uh -huh. que Yo, no es lo que eh... nos ha vendido
0: toda la vida, ojo, ¿eh? toda la vida es no lucha por cumplir tu sueño y eso, y no busques el trabajo estable a ver, la vida te obliga a tener un trabajo estable, señores todos buscamos la estabilidad es
1: así. a raíz de lo que comentas me surgen dos ideas la primera es que también se comenta en la línea de lo que dices lo de si quieres puedes, pues la gente ya sabe que eso es una falacia y que es mentira y que todo depende mucho del azar y de la suerte y en las películas de Chaplin y habitualmente en las películas de comedia de slapstick, lo que le suele pasar al personaje protagonista es que tiene muy mala suerte. Entonces, sí, claro. va un poco también de eso, ¿no? Él lo intenta, pero es torpe, tiene muy mala suerte y todo siempre le sale mal. Entonces, va un poco en lo que tú decías, que sí, tú puedes luchar por tus sueños, pero hay un factor que no puedes dominar y que es muy importante y luego por Supongo otra parte que esa mala
0: suerte también eh, está un poco exagerada en la película porque favorece sí, la comedia
1: exacto exacto sí siempre los personajes torpes generan mucha comedia y luego claro. por otra parte también está la moraleja de quizá no podamos vender Uy, vender ojalá vencer al sistema pero eh, juntos ojalá vender el juntos sistema. es más llevadero no el amor siempre te va a ayudar es un poco esa metáfora final aunque es cierto que nunca se termina de saber si es una pareja romántica si son amigos se entiende que sí, que es como una especie de romance, pero cuando ellos acaban en la carretera juntos, es como, vale, la vida es difícil, pero juntos se hace un poquito menos dura.
0: Eh, perdón si estáis escuchando un ruido raro, es que mi conga ha decidido salirse del sistema y empezar a funcionar. La Ella, rebelión de las máquinas. Totalmente, espera que la paro. Para pues mira, aprovecho para, comentar una idea. aprovecho para comentar una idea
1: de este año una película que a mí me divirtió bastante, no porque sea una gran película, y es Super Mario la película. ¿Vale? Wow. Arte elevado. Y la moraleja de Super Mario era un poco que quizá no es el mejor ni el más listo, pero su principal habilidad es no rendirse nunca. Y de hecho, el más trasladaba muy bien la idea del videojuego porque el videojuego consiste en me muero y lo vuelvo a intentar. Y mm. es lo que le pasa a Chaplin. Y estaba pensando ¿los creadores de Mario pensarían en Chaplin cuando lo crearon? Porque al final, a nivel estético puede parecerse y la idea del personaje es un poco la misma. Es torpe es un personaje que tampoco tiene quizá muchas luces, pero su mayor habilidad es que nunca se rinde. Es una persona sí, habilidad optimista. habilidad física cero. Exacto. Ah. Entonces me recordó un poco eso. Y como también tenemos la comedia de los golpes, quizá sea Super Mario la nueva a tiempos modernos. No lo sé, ahí lo
0: dejo. Fer, yo no estoy de acuerdo con Hostia. que Chaplin y Super Mario no tengan muchas luces, al contrario. Creo que son dos tíos muy inteligentes que por circunstancias de la vida a lo mejor no están eh, desarrollando toda esa capacidad intelectual en sus trabajos. Creo que también está ahí un poco la crítica... A ver,
2: son 12 nutrios que lo único que hacen es ser persistentes en lo que quieren. O sea, la motivación de Chaplin es una y la de Mario es otra. La de Mario, digamos, es más sexual y la de Chaplin pues sería más pragmática, no sé.
0: En el juego no sé, pero en la peli Mario no parece un chico... En, a ver, Chaplin sí parece una persona quizá con menos joder, no quiero decir tontín, pero menos capacidades intelectuales a lo mejor, pero en la peli de Mario, en la última, a mí Mario me parece un tío súper inteligente. No, no, vamos a ver, no, 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 el
2: tema, el tema de Mario, el tema de Mario... Eh... Se ha quitado la gafa que... cuidado. Claro, cuidado, Ma Mario está todo en su cabeza, o sea, Mario se cree que consigue las cosas que supuestamente consigue porque es todo a base de setas, que esto es todo lisérgico y Mario Ojo. tiene un colocón de cojones Ojo. y se cree que ay oh, he llegado aquí. No, no ha llegado a ningún sitio, tío, mierda. Lo que pasa es que está con un pedo encima que no ves. O sea, Ojo, lo que Chaplin claro también
0: ¿no? cuando en la escena de la cárcel cuando tenemos la cocaína a mano sin querer, también... Claro, la, cocaína, muy la escena de la cocaína.
1: Ostras, cuando Puede yo la ron. vi, me chocó esa claro. escena, ¿eh? De, ostras, sí es que es cierto que no se, no se explicita lo que es, pero el espectador adulto se da cuenta de que no son polvos mágicos. No, sí, ¿cómo sí que se, no se especifica. Sí, se
2: venimos a detener a un tío que ha metido cocaína en la cárcel.
1: Ostras. Y ah, luego sale el tío que, con que polvo blanco. Cocaína en la cárcel. Y el tío se empieza ah. a rascar así como el bigotillo, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí porque vale, echan la echa en no. la comida y luego, sí, sí claro, o sea, sí, sí, sí queda, queda bastante video. O, o sea, la moraleja te, te puede ves, ser que la cocaína,
1: cocaína te ayuda a superar tus problemas.
2: Por supuesto que sí, claro. Ayuda. Sí. Y, la, y, la, y las setas lisérgicas, en las que si eres, si eres un, un italiano chiquitillo con bigote, te vale
1: también. la o, <ríe> o sea, que molaría que en las cajas sorpresa de Super Mario hubiera directamente ya de cocaína directamente ¿no? y... volaría
2: que en es la versión gallega
1: <risa> pero qué divertida la escena esa de cuando cuando se enfrenta a los reclusos ¿no? que está el tío en cacao
2: cuando lo de sí claro claro sí sí, sí. eso es eso es cuando eh, eh, consigue librar el, el, el motín sí, sí. No. claro no. sí sí eso es cuando sí, cuando encierran a, sí, sí,
1: sí, sí. al guarda y él los vence y lo libera y es cuando precisamente le ofrecen, por haber sido heroico, salir de la cárcel y él dice que está muy a
2: ese, claro, claro, que le dan en la hoja esa de que contrate a este hombre que lo recomiendo yo por, por mis narices. Sí, sí, que se pasa la vida. Sí, pero claro, es pues, lo que estamos hablando. Eh, Chaplin se enfrenta a eso gracias a la cocaína y Mario se enfrenta a todo lo demás gracias a las cuestiones disérgicas de las setas que... Que, que coge o sea, de, o sea al final todo nos lleva a la evadirse
1: droga. de la vida real mediante las drogas siguiente sí, punto.
2: correcto vamos a pasar no yo quería estaba Niño, pensando sí, no.
1: que lo que convierte a este personaje y también a Super Mario por ende en un personaje universal es que es un personaje que es como un folio en blanco como Franco
2: no no sé perdón perdón por qué ¿Perdón? no <risa> por qué no <risa> <risa>
1: Eh, pero, caso, pero, el caso, que tú, blanco, cuando, sí, cuando sí, tú que tienes un folio blanco, tú puedes depositar sobre él lo que tú quieras. Es un personaje que es lo que tú desees que sea. Lo único que tienes es que es tenaz, como decías, Patricio. Pero es un personaje que no se molestan en definir sus acciones. Sí que lo definen un poco. Son acciones muy azarosas y muy ligadas por la situación en la que está metido. Pero es un personaje del que no te creas que te dicen de dónde viene, a dónde va, sino que es... ...como una especie de monigote... ...y la película, en cierto modo... ...no deja de ser una película de animación... ...hay golpes... ...hay situaciones de comedia... ...es un personaje totalmente blanco... ...para que tú pongas la película... ...y ya seas niño, adulto o anciano... ...enseguida reconozcas a ese personaje... ...no tiene un gran trasfondo dramático... ...y esa es la brillantez del personaje de Charlotte... ...que utilizan otras películas.
2: Sí, claro, vamos a ver... ...nosotros porque estamos aquí analizando... ...que si la crítica social... ...que si la madre que me parió... ...pero la película es todo un despropósito como lo contratan en una de las fábricas y no me digas cómo, porque es que no sabría decírtelo, el tío que el supervisor que lo está enseñando acaba dentro de los engranajes de la máquina, allí metido el hombre, que dices, ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, esto aquí, ¿cómo hemos llegado? Y, y es todo una, una, una concatenación de circunstancias que dices, esto, esta locura, ¿cómo estamos aquí? Entonces, sí, tiene ese pues, lo que estamos hablando de ese humor blanco completamente de, de situaciones absurdas, de golpes y, y luego visto ahora con la aceleración de la imagen, pues, pues se te junta todo, claro.
1: Me sorprendió también a mí que arqueé un poco la ceja en la escena en la que él adquiere el tic de enroscar las tuercas, ¿no? Ah, sí. Que Además, él se sale ¿eh? y empieza con a enroscar cosas. Y aparece sí. una señora con, dos, con un peto, ¿no? O con un vestido, con dos botones a la altura del pecho. Y visto hoy... A ver, fueron cinco segundos, pero arqueas la ceja diciendo, ¿va Chaplin persiguiendo a una señora con dos herramientas para enroscarle los pezones? ¿Es lo que está haciendo Chaplin? Y la respuesta es sí. Sí,
2: pero como Yo Chaplin no pensé, que, eh. lo, ese aura de, de, de artista, de, de canónico y tal, claro, esto se lo debemos hacer a Benny Hill y decimos, la mierda que veíais antes, ya, 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 bueno, perdón, <ríe> cuidadito, ¿eh? O sea que, sí, sí, tiene tiene esos, esos chirríos que dice, esos esto Sí, pero bien, el hombre tiene ya el tique ese, pues, pues pasa.
0: A ver, yo lo pensé, vida, pensé también cuando la vi, dije, esta escena me está haciendo gracia porque además es muy, es según ves a la señora con los pezones botones, dices, sí, va, a pasar, muy evidente, va a pasar, va a
2: pasar. encima tiene forma de tuerca los botones, o sea...
0: Y, y pensé, hoy no se podría rodar, pero también, bueno, es mucha comedia. O sea, yo me resumí. Sí, o sea no,
1: no tiene maldad no, ninguna, pero que dentro del no, no, no. tono, no, no, tono claro, que no. tiene la película, que es un humor totalmente blanco, que aparezca una broma mínimamente sexual, a mí no me incomoda, pero sí me resultó ligeramente distinto a lo que estábamos viendo.
0: Aparte que es una broma que no repite... Incomoda,
2: pero, pero, ¿ves? ya Estamos con que... Mira que es blanca la película. Esa broma, si la hiciéramos ahora mismo en 2023 chirriaría mucho. O sea, sería de esto de... Eh, claro, y entonces... Mmm, son de estas cosas que dices... Antes podías hacer humor con casi cualquier cosa y ahora no se debe, que sería un poco lo que salió diciendo Alfonso Guerra en el programa bueno, de Pablo bueno, Motos. Bueno, bueno, es bueno, que antes bueno. con este, esos chistes de... No,
0: ese es un melón entonces, claro, que no sé si podemos no, no, abrirlo. O sea, que,
2: no, 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 a ver, no, no trato de abrirlo porque obviamente eh, tú... Eh, yo, yo reconozco que por mi forma de ser yo hago humor con todo. No, o sea, no, no tengo ningún tipo de filtro. Entonces no soy yo la persona quizá más adecuada para, para poner límites a eso. Pero entiendo que lo que tú no puedes tampoco es basar tu, una carrera profesional o, o, o un algo solo haciendo pues chistes de gangosos de de, de, de mariquitas de, 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 de no sé qué, de mujeres tal. o sea, no, no, vamos a ver, pues ahora ya no, no, no lo llamaríamos gangoso, lo llamaríamos no sé cómo, a los enanos pues a controplásticos a los no, mariquitas y que además llama, la propia o sea, audiencia que no elevaría a, a esas figuras, claro, es decir, claro, claro, antaño sí, sí. sí que
1: había un público para ese tipo de humor, claro, pero hoy en día si saliera claro, un humorista día, así, no, ya no claro, triunfaría entonces a ver, ese es no la... el, el progreso y el mérito de la audiencia y de la sociedad actual, claro.
0: Sobre la broma, quería... la broma de, de los pezones botones, que es una broma que realmente él hace más veces. O sea, es... Eh, hay, hay un momento en el que hay una secretaria... En, sí, porque hay una
2: compañera así, y tal, una que, que tiene nosotros, esos que secretaría... botones,
0: no en el culo, pero en la parte alta de la espalda, y la, y la hace, y la hace varias veces, ¿sabes? Que es una broma que dices, que bueno... No es exagerada, es bastante sutil, graciosa. Sí, además el no, personaje pero... de
1: Chaplin es un personaje que no tiene... Claro. Que es como un niño. Si Aparte fuera no un la, adulto, no la hace lo verías con, con otros ojos.
0: Con un objetivo sexual la hace porque tiene un tic, ¿sabes? O sea, si... No, si vamos hay, a ver, tío, y que, y que lo... lo
2: que busca es eso, claro. O sea, que, y que busca también, digamos... El, el reproche de, dentro de lo que es la película el reproche del resto de personajes de la película porque como va la mujer y se lo hacen los pezones pues llega la policía y lo detiene porque ha montado un pollo y además que la comedia eh... ahí
1: reside en la confusión él está como hipnotizado por su ahí, tic ahí llegar, y él va a enroscar sí. todo lo que tenga forma de tuerca no es porque haya ningún componente sexual la gracia de la broma está en que va a ir a enroscar cosas que no debería enroscar y menos bueno. en ya bueno sí Contexto.
0: Según según dir, quién dirija la película. <risa> Dejémoslo así. <vale>. <risa> ah, tú aquí... mismo
2: en tu vida diaria. sí bueno. en fin.
0: Que otra cosa Por que iba a de decir fuera. yo sobre los límites del humor sin querer abrirmelo ni nada. Eh, yo no, creo no, no, que no. hay una línea muy fina que todavía no sabemos cómo tratar a día de hoy entre no podemos hacer las mismas bromas que hacíamos a lo mejor hace 30 años porque pues a lo mejor temas como el maltrato o esto o la sí, claro, sexualización claro, de la mujer evitar, son bromas, pero tampoco podemos ponerle límites al humor porque todo el mundo se vaya a ofender. Entonces creo ah, que no, es una no. línea que a día de hoy estamos definiendo, digámoslo así.
2: De hecho, yo soy muy fan de ofender, o sea, a mí una cosa sí, que me gusta pero como concepto vital ofendiendo. es ofender.
1: Lo que pasa a es que hay una ver, diferencia. Porque
2: no lo hago con maldad.
1: Claro. <ríe> si porque te das cuenta te más que antaño. Serio, o sea, si tú sabes cómo es un humorista, tú antaño lo que hacías era. Me gusta el humor de este humorista, voy a verlo. No me gusta, no voy a verlo. Hoy en día, cuando se cancela a gente y hay ocasiones en las que se cancela bien, no es porque esa persona haya ido a ver su espectáculo y se haya encontrado algo que le haya desagradado, sino que esa persona ha visto un clip de tres minutos en Twitter. Y eso le ha servido para cancelar a esa persona. Antaño, como no había Twitter, tú elegías el humorista o la película o el espectáculo de música que querías ver. Hoy en día te llega todo y luego se genera el debate en redes y todo lo demás. Con lo cual, sí que es cierto que, mira, si no te gusta algo, la ventaja que puedes es como consumidor no elegir eso. Tú sabes que humorista tiene un humor que a ti no te gusta. No vayas. Sabes qué película puede tener un tono que tampoco te convence. No vayas a verla tampoco. Lo que sí que es cierto es que a lo mejor puedes ver algo que tú querías ver y encontrarte algo que no esperabas. Pero eso ocurre yo creo que menos veces.
2: Hablando de esto que has sacado tú de Twitter, yo quería comentar una, exper Twitter, una dice, experiencia... Twitter dice, Patricio,
1: mi especialidad.
2: Una, una, no, una experiencia personal que he tenido yo viendo esta película. Que yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo soy muy de... Estoy viendo una película y de repente pues coges el móvil, te pones a mirar no sé qué mierdas y la película sigue. Y tú puedes seguir el hilo de la película, digamos, por el guión, porque la escuchas y luego uh -huh. cuando levantas la vista ya has escuchado y dices, pues ahora estamos aquí y en efecto están ahí. Y dices, vale, pero aquí, claro, eh, tuve el tic un par de veces y fue de esto de, joder, que es que como levante la... O sea, como distraiga mi atención de lo que estoy haciendo, se acabó, porque como no te lo cuentan porque es muda, me he perdido ya, ¿qué hace? ¿Ahora qué está pasando? ¿Y por qué? Entonces eso también... A mí, eh, lo, lo he hablado esta tarde con, con una amiga, y le decía yo, digo, es que claro... También te hace ver un poco que hemos perdido la capacidad de concentración eh, a cuenta de, pues esto, pues, a ver, yo en este caso del móvil, pero de, de por otras 20.000 circunstancias. O sea, y dices, es que los 88 minutos que dura la película tengo que estar pendiente de la película, que tampoco es un esfuerzo de la hostia, que no es ni hora y media. Pero tengo que estar pendiente de la película porque si
1: no, mmm, me es un tema que no es ni hora y media y ni aún así Maquela ha terminado. Pero Patricio, hay una diferencia oh, que. La es. vida. Antaño. o pues eh, sale tocomba, Antaño la. sí que la podías ver en casa, pero las películas estaban hechas para ver en el cine. Antaño sí, no sí, había claro, móviles, entonces sí, sí, en el sí. cine o te vas de la sala o te vas a salvar. O te tragas la película. Hoy en día, Ojalá en el cine, lamentablemente. Fuera de la sala, sí. la gente que usa Hoy en día, móvil. lamentablemente, hay, hay gente que usa el móvil en la sala, pero sí que es cierto que yo noto, y lo hablaba Rodrigo Cortés, una reverencia distinta hacia lo que estoy viendo, si lo veo en mi casa o si lo veo en el cine, porque el Totalmente. cine tiene claro, esta Claro, yo en mi casa sí, tengo templo. esa
2: tendencia. Claro yo, el, claro, yo en mi casa cojo el móvil. Y tal. Yo Cuando voy al cine, cojo y subo el móvil, lo pongo en modo avión, exacto. me lo guardo Entonces, y me veo el filme. No es tanto, exacto, es, son las tendencias
1: actuales del modo de consumo y en casa, sí, de una sí, forma claro, claro. o de otra, respetas menos lo que tienes delante. Yo cuando voy al cine respeto la película que voy a ver, le presto mi atención si no me gusta, ya luego lo comentaré con gente, diré que no me ha gustado la película pero yo la película la respeto cuando estoy en mi casa estoy en chándal, estoy claro, en calcetines es pues y estoy tirado, tirado en el sofá sí. y la respetas menos de
2: todas paro, formas y la paro porque me voy a hacer un pis y la vuelvo a encender luego y eso en el cine pues o te aguantas o, o te pierdes el cacho que te has ido por ir a o sea, si depende... yo por ejemplo, que sabes que a mí me cuesta mucho el, el, el salir de casa eh, cuando dicen tal película, las tenemos en plataforma, digo, ¡hola, qué bien! Pero, pero claro, cuando es de esto de... Solo en cines, que ahora te dicen solo en cines como si fuera una excepcionalidad. Y ya dices, ¡fuah! Pero vale, vas a verla y forma parte de, lo, de eso que tú dices, de, de esa liturgia de me tengo que vestir, tengo que salir de casa, tengo que ir a un sitio que comparto con más gente y tengo que estar ahí quieto y callado pendiente de lo que estoy viendo. No haciendo el gañán de me levanto, el móvil, ahora voy a poner unas palomitas, el helado, la madre que me parió... Nada, así. Perdona, Maquedín,
0: hija. No, que de todas de todas formas eh, también os digo que depende de cómo consumas en, en casa, no cocaína, sino.
1: Yo soy muy de consumir en casa. Sí,
0: ¿sí? Yo, bueno, yo no. Pero pues si hay lugar para
1: hacerlo, <risa> mejor que en tu casa.
0: Este, nos está quedando un podcast muy pro drogas, luego hablaremos de está
1: quedando, Está quedando
0: un
2: podcast fenomenal. Yo os lo digo fenomenal. porque yo
0: en mi casa, por ejemplo, eh, el, utilizo el Google Chromecast para enviar contenido desde mi móvil a la televisión y verlo mejor. Pero en casa de mis padres, por ejemplo, que tienen una televisión mejor a la mía, por lo que sea, eh, <ríe> no necesito usar el móvil porque puedo directamente en la televisión elegir la claro forma. Entonces, claro. en casa de mis padres no tengo por qué tener el teléfono conmigo cerca y cuando me surge alguna duda, que a mí lo que me pasa es que viendo películas a lo mejor me surjan dudas de, uy, ¿este actor de qué me suena? Uy, eh, ¿esto dónde está grabado? Uy, tal. Como no tengo el móvil a mano, no lo, no lo necesito tener a mano porque me, el mando ya me permite acceder a la película directamente sin el móvil. Bueno, esa duda la dejo para otro rato y no me distraigo con el móvil en mi casa sí me pasa porque es, es eso pienso oye tengo que escribir a no sé quién o tengo una duda de esta película como tengo el móvil a mano porque lo necesito para ver la película sí que eh, me pasa eso que dice patricio de coger el móvil y, y perder sí, sí, o no sí. perder el hilo sobre todo yo yo
2: que vivo solo pues eso de tal no sé qué, porque sí. si, igual si estás haciendo la misma película con alguien pues digamos que claro. como digamos que nosotros tenemos esa cultura de ir al cine parece que tienes que respetar un poco a la, a la persona con la que estás y, y eso no lo haces.
0: A mí me molesta. Pero, como no.
2: yo, pero yo solo en casa, como un bicho. Cuando amigo. veo
0: una película con alguien en, en, en mi casa, en casa de mis padres y tal, que sé la otra que persona esté utilizando el móvil porque luego me va a preguntar. A mí me molesta. No, y no, y solo, es
1: solo, eso, no solo eso. Es más, pones una película que ya has visto la pones porque te gusta mucho esa película. Y la pones porque quiere, quieres que llegue esa escena en concreto para sí, ver cómo sí. la recibe la otra persona. Llega a la escena, te preparas, estás está a punto de móvil. emocionarte, giras la cabeza y la otra persona está con el móvil.
0: Espe, te queremos.
1: No, 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 no. Ha ocurrido en alguna ocasión. No, 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 ella de hecho no usa el teléfono, así que por esa parte... Por eso la queremos. Pues eso, que depende bueno,
0: de cómo hablamos con su maíz
1: eh, venga, vamos a avanzar un poquito vamos con el apartado de escenas favoritas hemos mencionado ya muchas de ellas pero vamos a ir un poquito más al detalle, brevemente, para que la sesión no se vaya muy larga. Pero, Patricio, venga, una escena que te haya o divertido, o gustado, o la crítica, o lo que sea.
2: Eh, yo te voy a poner tres. La de las ovejas que he comentado al principio, que me parece... O sea, un, un, es un aspect, yo creo que eso es te abre ya de, vamos a hablar de esto. O sea, no, no 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 quiere usted que piense. Esto es lo que le vamos a contar. Y luego, en cuanto a, a divertida como tal, te he comentado también la de que el supervisor de, de Charlotte queda atrapado dentro de los engranajes de una máquina, que dices, ¿y esto cómo ha pasado? Y luego, como también crítica, crítica ácida, eh, todo lo que es la secuencia de escenas de la máquina esa de alimentar al obrero para que no abandone la cadena de montaje, que, que le mete la comida en la boca y el Cristo que se monta con las piezas, que se las come, las escupe tal. O sea, eso todo me parece muy. Para mí son de las, las más divertidas, luego lo del, el, el patinando y tal, pero sí, yo creo que serían esas tres.
0: ¿Maquí? Yo tengo dos también, brevemente. Eh, la primera, eh, cuando eh, Chaplin está en la cárcel y consume cocaína accidentalmente, porque cuando tiene que volver a la celda va dando vueltas. Me parece un detalle cómico súper sencillo, pero es que me recuerda a mí cuando saco al perro, ¿sabes? Que, eh... ¿Cuando
2: consumía cocaína? ¿Sí?
0: <ríe> cuando saco al perro con cocaína ya es la leche. no Mamá, no escuches esto que es mentira. No, pero bueno, pues, ese detalle cómico me gustó mucho. Y la de los botones pezones, tío. Es que aunque hoy fuera mínimamente cancelable, me parece... Incluso aunque tenga ese toque de humor sexual, humor tan blanco y tan sencillo, es que me reí mucho. O sea, en ese momento dije, va a pasar, o sea, le va, le va a apretar los tuercas a esta señora. Esas dos me hicieron
1: mucha gracia. Yo me quedo con la de la comida, por supuesto, la máquina del infierno. Sobre todo el momento en el que más me reí fue con la mazorca de maíz. Cuando empieza sí. a girar y se sí. le van las revoluciones, que digo, se le salta algún diente a Chaplin, al final ya verás. Y esa parte está muy divertida, que luego el que la está ajustando pone una tuerca y luego la máquina gira y le da la tuerca de comer o algo así. Toda esa confusión está muy divertida. Y luego la escena del banquete final, cuando va con el, con el pato no y lleva el pato y empieza la gente a bailar, se le queda el pato enganchado en la lámpara, esa parte es divertidísima
2: que hace como si fuera un jugador de rugby con el pato que el otro lo quiere emplacar. Así
1: es, es, es muy gracioso. Sí, 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 sí. Así que, por mi parte, como hemos dicho antes, yo sí que es una película que recomiendo, incluso a la gente que tampoco tenga una fan completista, yo, por mi parte, ahí, ahí lo dejo eso. Y, chicos, esto ya se encamina hacia su final. Si tenéis alguna cosita que decir...
2: Eh, no, <risa> luego <risa> En Twitter <risa> Luego, luego, luego en, en, el, en el post <risa> ya, lo, lo, Que nada, que un placer con vosotros una vez más Y que muchas gracias por haber contado conmigo Para este salado
1: Apagamos las luces del cine barrueco. Patricio se ha despedido antes ya de yo iniciar la fase final del programa, pero bueno, siempre un placer tenerte, Patricio. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de ver estas películas un poquito más antiguas, pero que disfrutamos verlas y disfrutamos comentándolas. Y también muchas gracias a Maque caja En esta ocasión no has podido verla entera, pero yo sé que tú eres una fan aplicada y que en esta ocasión pues como Super Mario te damos una vida más, pero en la siguiente no se te va a perdonar.
0: Yo prometo que ahora cuando apaguemos el podcast me ducho y termino de verla. Fua, niños. Arréglalo. <risa> Oye,
2: eso, me eso tengo también en la, parte,
1: en la parte pro del programa. Si pagáis la suscripción premium, accedéis al, al pro podcast que, en el que tanto, Patricio ¿no? hace chistes impropios y más que sí, se ducha. Sí.
2: Mientras más que se ducha y se frota. Se mamá, no precioso. escuches este podcast, por favor. Pero eso es solo para premium. Suscripciones sí, sí. premium. Ay dios, dios mío. mío.
1: Pues un placer, chicos. Gracias Igualmente. queridos oyentes por estar ahí una vez más. Lamentamos que hubiera dos sesiones de antesala continuas, fue por temas de agenda, pero nosotros nuestra idea es seguir continuando con una sesión principal, una sesión de antesala y así en adelante. Muchas gracias por todo. Un saludo. Que vaya bien. Besito.